0: Muy bienvenidos sean todos ustedes, queridos viajantes. Ya estamos nuevamente transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Aquí en Mayorazgo 83, en la Colonia Joco, teléfono en cabina 560 10802 Y después de la extraordinaria travesía que hicimos la semana pasada hasta La Paz, en Baja California Sur, pues bueno, me faltaba nada más compartir la experiencia que fue haber despertado temprano al día siguiente que nos escuchamos y ver el amanecer en el desierto con esos tonos rosados, esos tonos verdes, esmeralda del agua que contrastan fuertemente con un azul lleno de colores extraordinario. Un poco de fruta, un poco de jugo y acercarse a la lancha para emprender la travesía a la isla Espíritu Santo. Y a mí la verdad me encanta el olor del neopreno por la mañana, ese olor de los trajes que usamos los buzos para realizar inmersiones y poder ver las maravillas que resguarda el mar debajo de ese manto ...de cristal... ...que repica... ...con la luz del sol del amanecer... ...y fue maravilloso poder... ...realizar esta travesía, más o menos... ...una hora hicimos... ...desde la Bahía de La Paz... ...hasta la Isla de Espíritu Santo... ...una de las más grandes del Mar de Cortés... ...el Mar de Cortés famosísimo... ...conocido como el Acuario del Mundo... ...por el oceanógrafo... ...el científico, el explorador Jacques Cousteau... ...de origen francés... ...que frecuentó mucho este espacio habitado por todo tipo de aves marinas, fragatas que son muy elegantes, que vuelan divino en el cielo de la mañana, los pelícanos grises, los piqueros de patas azules que son unos, unas aves muy curiosas con las patas efectivamente azules que se lanzan desde los aires para atrapar el desayuno y después se van a estos escollos, a estas rocas que, que adornan la isla Espíritu Santo en donde anidan y pues uno sabe que anidan porque está toda la roca cubierta de blanco, que es básicamente el excremento de las aves marinas, muy rica como fertilizante. Y bueno, ya después de llegar a la isla y es escoger ese lugar donde uno va a sumergirse, pues hay que equiparse, ponerse el traje de neopreno, eh, ponerse el tanque y por supuesto el visor y dejarse llevar por esa experiencia magnífica que es poder sumergirse en las aguas cálidas y de pronto heladas del mar de Cortés, muy ricas en alimento y muy ricas por ende también en fauna y en flora extraordinario realmente poder convivir con los leones marinos los, los adolescentes, los pequeños se acercan a los buzos muy curiosos y te, te muerden la mano así como jugueteando y, y, y fue realmente maravilloso poder vivir esa experiencia esa cercanía con la naturaleza escuchar por supuesto las anécdotas de los paseños que aman realmente a su, a su ciudad, a su puerto que se mantiene tranquilo, se mantiene agradable y que ofrece pues una Extraordinaria experiencia gastronómica y natural y ya para cerrar con broche de oro esa experiencia fuimos a, a un campamento en la isla del Espíritu Santo que no está habitada pero que te permite bajar a realizar caminatas por esta isla volcánica y decorada con cactáceas hermosas, órganos les llaman esos enormes eh, cactus con brazos largos que miran hacia arriba como si estuvieras en una película de vaqueros y para cerrar y cerrar con, con todo. En la Bahía de La Paz pues nos tocó nadar con el tiburón ballena, que fue extraordinario ver a este enorme ser, 6, 7 metros más o menos de, de largo. Nos tocó convivir con dos o tres de ellos, alimentándose tranquilamente con sus bocas enormes y sus pieles con motitas, con manchitas blancas. Y bueno, eso es un poquito de la experiencia que disfrutamos en La Paz. Déjame te platico la ruta de hoy. Hoy nos va a visitar Marcelo Espinosa para viajar a uno de los destinos más atractivos de California Así como a Jamaica, que es la isla, una de las islas más grandes de la Antilla Mayor Vamos a platicar también sobre la experiencia colombiana con el chef Saúl Valdés En el marco del Festival Gastronómico Alianza del Pacífico Que se celebra del 30 de agosto al 9 de septiembre En la Terraza Alameda en la Ciudad de México Estamos transmitiendo completamente en vivo Para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional El Twitter del programa es Viajante Cimer. Teléfono en cabina 560-10802. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y también la imaginación. ¡Vámonos!
2: Lord, Trouble overtook me. Yeah, I'm bound to go down down. All right. Lord, oh, have mercy, please. Go oh, ahead, yeah. talk to him. Please have mercy on me. Talk to him, talk to him. Yeah, oh. right. you know, if I I've done somebody wrong, oh, oh. won't you have mercy, if you please? Yeah. your hammer on me Please Lord Please Lord I really know if I If I'd done something
0: Qué delicia poder escuchar al maestro Ray Charles, acompañado nada más y nada menos que B.B. King y su inseparable Lucille. Poco antes de morir, en 2004, Ray Charles lanza su último disco, formado por duetos con diversos cantantes como Diana Krall y Elton John. Y lleva por nombre Genius Loves Company. El genio adora la compañía. Y lo que escuchamos es Sinner's Prayer, el rezo del pecador, donde Charles, pues... Como pudieron escuchar, se acompaña de bibi King y Lucille. Estamos transmitiendo completamente en vivo en Horizonte. 107.9 y Radio México Internacional para todos ustedes. Esto es Viajantes. Mi nombre es Alonso Vera. Soy pata de perro. 560-1802 es el teléfono en cabina para que nos hagan el honor de escucharles, saber los destinos, las canciones que quisieran nos acompañaran para viajar a través de la radio, la música y la imaginación esta tarde. Y vamos de lleno al primer destino de esta tarde es, es una de las ciudades si no es que la más poblada de California está ubicada más o menos a 50 kilómetros de Los Ángeles a 200 kilómetros de la línea fronteriza y con Tijuana se encuentra en el Condado de la Naranja fue fundada a mediados del siglo XIX por campesinos alemanes aficionados a la música y la poesía por lo que sus primeras construcciones civiles fueron una escuela y una casa de la ópera hoy es por supuesto súper reconocida por sus parques temáticos sus equipos deportivos pero Todavía ofrece una muy rica vida cultural en teatros, óperas, salas de espectáculos y, por supuesto, programas de arte en áreas públicas en el centro de la ciudad. Más del 50% de su población tiene raíces en América Latina. Por supuesto, una gran cantidad de ellos hablan español o castellano y recibe a más de 40 millones de turistas cada año. Es extraordinario. Es uno de los destinos más populares, por supuesto, del planeta. Estamos hablando de Anaheim, famosa sobre todo para muchos de ustedes por el parque temático Fundado en 1955 y para hablar de ella y del siguiente destino de esta tarde, pues nada más y nada menos que Marcelo Espinosa, un verdadero apasionado de la familia, de las ventas, de las campañas de marketing y de los viajes, es director general de la Travel Marketing and Promotion Company. Se considera un verdadero viajero por más de 20 años de experiencia profesional en el ramo turístico y bueno, se ha especializado en las áreas de ventas, marketing y servicio al cliente, así que vamos a aprender mucho. Acerca de su oficio esta tarde con nosotros, Marcelo Espinosa, es un verdadero privilegio que nos acompañes en cabina. Bienvenido. Muchas gracias, Alonso. Un gusto estar aquí contigo. Un verdadero privilegio. Pues platícanos sobre el oficio de la promoción turística, del marketing turístico. ¿Qué es lo que haces?
3: Pues mira, el marketing turístico es, es algo que, eh, bueno, primero es mi pasión, no el tema del marketing. Nosotros siempre... Dentro de lo que es la empresa que es Luxury Brands and Marketing Reps Hemos hecho campañas siempre pensando en cómo comunicarle al cliente Basado en las características de, de los destinos, de los productos O los servicios turísticos Cómo poder enlazar eh, ese destino con el consumidor final Y también manejarlo eh, simultáneamente con el mercado intermediario de viajes Para poder cerrar un ciclo comercial, no, es decir, muchas estrategias de atracción, estrategias de empuje para poder llevar a lo que es el consumidor final la experiencia de lo que es un destino, de lo que es un producto y que pueda obtener lo mejor de, de ese, de ese
0: producto, no, o destino. Como que los escuchas que nos, que nos escuchan, los viajantes que deseen emprender sus travesías, pues muchos de ellos buscan información para poder seleccionar sus destinos, tal vez a través de medios como este que está a sus órdenes, de medios digitales, también por supuesto de, 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 de pláticas que tengan con amigos, de blogs y de espacios en donde puedan inspirarse para vivir una experiencia. Un poco el marketing turístico tiene que ver con poder poner al destino en esos espacios donde convive el viajante y poderlo inspirar a vivir una experiencia.
3: Claro, realmente son eh, experiencias, ¿no? Cuando hablamos de un destino, lo que tratamos de transmitir es la experiencia. ¿Por qué escoger este destino? ¿Qué, qué diferencia tiene con, con algunos otros que pudieran ser similares? Pero sobre todo que el consumidor, que la gente sienta por qué ese destino es bueno para él, ¿no? Porque hay eh, diferentes tipos de viajeros, diferentes tipos de experiencias, desde todo, desde gente que quiere ir y conocer, hasta gente que quiere conocer destinos o, o tiene la intención de casarse incluso uh -huh. en un destino, ahí hay que saber por qué tener eh, la experiencia, ¿no? Qué tipo, si te vas a casar en un destino, saber qué tipo de experiencia quieres, si quieres algo muy romántico, algo muy aventurero, quieres algo súper... <coughs> mucho eh, de lujo o en fin son diferentes experiencias y lo que nosotros tratamos de hacer en la empresa es precisamente poderle comunicar a la gente de, eh, el, la experiencia que puede vivir
0: en un destino en particular no o sea, podríamos decir que de cierta forma digo hay destinos que son más afines a uno en lo individual cada uno de los de los viajantes que nos escuchan son viajantes con gustos diferentes algunos Disfrutarán más la, la compañía de la naturaleza, otros buscarán más historia, cultura, otros querrán ir de compras a comer, otros simplemente querrán salir de casa y ver algo completamente diferente. Así ¿Cuál es. sería tu recomendación para que el viajante hiciera una selección pues más afín, más adecuada a su propio gusto y, es, y que realmente le vaya a satisfacer esa adquisición de, del destino que está seleccionando? ¿Cuál sería tu.? Pues mira, eh, obviamente investigar lo que es el destino,
3: ¿no? Eh, las. Eh, ¿Para qué quiere ir al destino? ¿no? Si ¿Qué tipo de viaje va a realizar? Si son vacaciones, si es una luna de miel o si, qué, Es definir qué tipo de viaje va a ser Después yo te diría El tipo de presupuesto uh -huh. Que puedes asignar Para poder tener una experiencia De acuerdo a, a ese presupuesto Y eh, también Pues eh, es muy importante Saber cómo vas a llegar a ese destino ¿no? claro. Hay diferentes formas Ya se había eh, norteamérica o vías eh, centroamérica para poder llegar a diferentes destinos tengas visa o no y eso es eh, realmente lo que yo te diría
0: que consideres en principio para poder seleccionar un destino no Qué importante porque además digo un destino es como hacer una, una, es, una, es una compra no es como ir al supermercado y seleccionar entre uno y otro producto y entonces los destinos pues tienen que que presentarse y que venderse de la mejor manera para que uno como viajante los elija. Es correcto. México, ¿cuál sería nada más brevemente tu, tu sugerencia, tu impresión para con la imagen que proyecta el Día de hoy México, sus retos como marca turística a nivel nacional e internacional?
3: Creo que se ha hecho un esfuerzo importante en los diferentes mercados para promover México. Hay mercados que no se habían tocado anteriormente, que ahora ya se están haciendo y se están haciendo acuerdos con operadores y prestadores de servicios turísticos en otros países para poder enviar gente a México, lo cual me parece sensacional. Y aquí en México tenemos todo tipo de, de experiencias turísticas sí. que ofrecer. Es impresionante. Sin embargo, también, eh, bueno, los viajeros, ¿no?, algunos, muchos ya conocen lo que es el destino Los dest diferentes destinos nacionales Y buscan otro tipo de experiencia ¿no? Entonces, digo, tú como, como viajero experto Pues sabes que, que encuentras diferentes tipos de experiencias En cada uno de tus viajes ¿no?
0: Pues vamos a hablar entonces de uno de estos destinos internacionales De hecho, un destino cercano Un destino familiar, ¿no? Podríamos decir, un destino muy, muy, muy enfocado Digamos, en satisfacer las necesidades Tanto de hijos como padres como abuelitos y es precisamente Anaheim. Platícanos de, de Anaheim en, en California, en la vecina California. ¿Qué es lo que destacas de este lugar? Como tú lo mencionaste,
3: bueno, es uno de los lugares más conocidos por el tipo de atracciones que ofrece, eh, todo tipo de experiencias para adultos, para familias, eh, etcétera. ¿no? Eh, lo que puedes encontrar en Anaheim son diferentes parques, diferentes parques temáticos, diferentes tipos de experiencias. Tenemos pues los diferentes destinos. En este caso, lo que son los parques de Disneyland tenemos también, por ejemplo, muy cerca de lo que es la ciudad de Anaheim, lo que es Knott's Berry Farm, que es el primer parque temático en los Estados Unidos. Tiene una historia muy interesante y el parque también está sensacional. Pues tiene la experiencia también de los estudios universales. Es, eh, está también el, parte, los parques acuáticos, SeaWorld, lo que es el, los zoológicos en San Diego y diferentes eh, espectáculos que tú puedes eh, asistir, ¿no? Como lo que sería el Medieval Times, que son diferentes experiencias que tú puedes tener. Yo me, me parece que Anaheim tiene para las familias, pues muchas opciones, a diferencia de lo que puede estar en otros estados que tienen similares, bueno, los parques son similares, me parece que Anaheim te ofrece algo mucho más eh, familiar, eh, no, es, no son tan grandes y para familias que tienen hijos más... Eh, pequeños, uh -huh. ¿no? que eh, no tienes que estarte desplazando a um, grandes distancias, me parece que está perfecto porque puedes tener la experiencia de estar en un parque, te pasas al otro enfrente, puedes estar yendo y viniendo conforme a tu gusto. Mucha gente hace los parques en la en la mañana, a mediodía descansa y regresa en la noche, porque los parques están abiertos prácticamente hasta las 11, 11 y media de la noche. Claro. Entonces la experiencia pues la tienes todo el día, ¿no? Para poderla disfrutar.
0: Es un destino eh, concebido para ser un destino turístico, ¿no? Yo tuve el gusto de visitarlo alguna vez eh, y me sorprende realmente la capacidad. De, de sus habitantes, de sus empresarios para construir pues esos parques temáticos que realmente eh, apelan a un nicho muy específico de los viajantes que nos escuchan es tal vez uno de los destinos como mejor posicionados en, en la mente de, de muchos viajantes, ¿no? porque muchos desearían tener esa convivencia tal vez con personajes que ven en la televisión, o ¿no? uh -huh. tal vez con personajes pues, que están en, en, ya en todos lados, ¿no? en el cine, en los, en los productos que compran y demás, y, y además tiene como este, este ambiente californiano y este elemento cercano al mar, y este elemento cultural en donde, donde pues las plazas públicas son verdaderamente enriquecidas por por eventos gratuitos que, que, que hacen de la experiencia algo muy agradable. ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Supongo que es un, es un destino, eh, salvo el tema, por supuesto, de, de las visas, que, que siempre es un, un reto importante para cualquier viajante, pero bueno, es parte de la experiencia del, del viaje mismo. Hay un rango amplísimo, ¿Hay, es un destino casi para todos, ¿verdad? Es eh, correcto. Para todo tipo
3: de presupuesto, ¿no? Eh, y también mucho de las experiencias no nada más es el tema de los parques sino todo lo que puedes hacer alrededor no sí. porque tienes muy cercano lo que son los Ángeles los, los San Diego San Diego tienes museos tienes historia tienes playas tienes también esta cultura uh -huh. del surf no de la parte californiana claro. el beach boy famoso entonces también tienes un montón de actividades que puedes hacer y puedes ir a la playa a hacer surf en fin eh, las playas son públicas eh, las actividades son infinitas Ingeniero. en ese sentido no y me parece que en, en el tema de, de Anaheim y todo lo que hay alrededor, pues lo importante es eh, tener, uno, tiempo suficiente para tratar de conocer lo que, más, sí, sí. Lo, lo que más puedas y la organización que hay entre los parques, la actividad pública, el transporte, eh, los diferentes aeropuertos, porque el aeropuerto de que está... el, el John Wayne, el aeropuerto que está hasta 8 millas, está muy cerca, a diferencia también el de Los Ángeles. Entonces, toda la organización que hay alrededor de los parques y toda la vida cultural eh, que hay alrededor de las ciudades, pues es, es, es muy grata y muy enorme en cuanto a su riqueza, ¿no?
0: Época para visitar. Ahorita, bueno, la semana pasada nos acompañaba mi querido Gustavo Armenta, quien saludamos. Nos decía que comienza septiembre, en septiembre, como le llaman aquí los empresarios turísticos, al mes de septiembre, que es complejo porque es temporada baja, pero al mismo tiempo ofrece una excelente oportunidad para que el viajante consciente del presupuesto pues busque opciones que ahorita son más accesibles. ¿Dirías que ahorita también es una buena época para visitar California?
3: Mira, California es eh, ideal para visitar todo el año. Eh, primero por el clima. ¿No? y después hay que saber las temporadas. ¿no? Sabemos que hay temporadas de verano que son, o eh, Semana Santa que son los picos. ¿no? yo Mi recomendación para aquellos viajeros que quieran tener una experiencia que en donde los precios puedan variar, puedan ir a la baja, uh -huh. meses de septiembre okay. a noviembre y después de enero. Todo claro. lo que es la parte 15 de enero en adelante, febrero, marzo, está sensacional, antes de lo que es temporada de Semana Santa, mi recomendación para que puedan encontrar super promociones y que se animen a, a visitar los parques, ¿no?
0: Buenísimo. Entonces, eh, última sería sugerencia... De Marcelo, que fuesen en un paquete, les invitarías a que hicieran su experiencia de manera independiente. ¿Cuál sería como la, tu sugerencia para visitar este destino?
3: Yo les eh, recomendaría que buscaran algo ya armado, uh -huh. ¿no? que buscaran... Eh, tiene beneficios, porque puedes encontrar plus. ¿no? Si encuentras un paquete, eh, por temporada puedes encontrar ciertas cosas adicionales que a lo mejor no puedes encontrar haciendo tu la búsqueda, ¿no? Claro. Entonces eh, que se acerquen con las agencias especializadas en los destinos y que busquen ese plus y los precios obviamente en las temporadas. Esa es mi, mi recomendación. ¿Algún
0: sitio oficial de Anaheim, California, que podamos este, buscar para ver un poquito más de información de este destino? Sí,
3: eh, pueden entrar lo que es eh, a la página de Anaheim, eh, es www.anaheim.org y ahí pueden encontrar información de ¿Qué temporada compras? Eh, ¿Qué visitar? ¿Qué tipo de vestimenta? ¿Clima? En fin, toda la información que necesitan la encuentran ahí y la, lo más importante es que la, la encuentras también en
0: español. Perfecto, Ana James escribe A-N-A-H-E-I-M y bueno, este, este es el, nuestro primer destino, estamos en compañía de Marcelo Espinosa, especialista en marketing turístico y por supuesto platicándonos de dos destinos muy atractivos para los viajantes, Transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional. Vamos a escuchar una siguiente canción titulada It's a Man's Man's World. Es un mundo de hombres, hombres. Quédate con nosotros, Marcelo. Vamos a platicar después del corte y de esta exquisita canción sobre un destino maravilloso, una isla caribeña que se llama Jamaica. Y bueno, esta pieza es original de 1966. Fue escrita por James Brown. Incluida en el disco homónimo It's a Man's Man's World Ha sido interpretada por numerosos artistas Vamos a escuchar la versión de Just Stone Reconocida cantante de R&B Nacida en Inglaterra en 1987 Les recuerdo que el teléfono en cabina es 560-1802 Esto es Viajantes Yo soy Alonso Vera El Twitter personal es Alonso Vera El Twitter del programa es Viajantes y Mer Quédense con nosotros It's a Man's Man's World
4: This man's world This is a man's world, nah. but it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Uh -huh. You see, man made the car. To take us over the road And man made the train To carry the heavy load Man made light To take us out of the dark Man made the boat for the water like, like Noah made the ark This is a man a man's world ooh, But it would mean nothing Nothing without a Without a woman or a girl uh, uh -huh. Without a woman Or a girl May thinks about the little Bitty baby girls And the Baby boys. See May make some happy Cause man. may Made them toys, and after man make everything, everything he can. You know the man makes the money to buy from other men. This is a maze, a maze. Have a woman, man makes everything he can. But you see, a woman makes a, a better man, a woman makes a, a better man. This is a man.
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560 sesenta ciento ocho Escúchenos en todo el mundo por
3: www.horizonte.imer.com.mx
0: Regresamos con Viajantes. Bienvenidos de vuelta viajantes, estamos aquí con ustedes nuevamente, transmitiendo completamente en vivo desde Horizonte 107.9 y Radio México Internacional. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro, hemos estado platicando de la paz en Baja California Sur y nos acompaña en cabina Marcelo Espinosa con quien hemos estado explorando a detalle el destino de Anaheim, California Un destino muy atractivo Que comienza una temporada bastante accesible Para todos los que nos escuchan Espero que lo tomen en consideración Pero ahora vamos a un destino Bastante diferente Se encuentra en las Antillas Mayores Es la cuarta isla de este conjunto de islas volcánicas Tiene más o menos 240 kilómetros de largo Y en su parte más ancha 80 kilómetros Realmente es un destino pequeño, íntimo Su terreno es montañoso Está rodeado por una pequeña franja costera con algunas de las playas más hermosas del mundo y sus, sus ciudades se encuentran también en la costa como Kingston que es capital tiene un pico montañoso titulado Blue Mountain o la montaña azul que es el más alto el punto más alto de la vista las vistas de ahí son extraordinarias y, y es una experiencia como más selvática al interior de la, de la isla los habitantes originales eran los arawacos, quienes llegaron entre el 650 y el 900 después de Cristo se cree que la llamaron Shaimaka eh, y bueno, básicamente fueron los inventores, los creadores de las hamacas, de ahí tal vez el ambiente tropical, relajado, caribeño, que es, por supuesto, pues ícono, ¿no? Uno de los de los destinos más deseados, tal vez el Caribe en el planeta, y este, esta isla que fue colonia española, después inglesa y finalmente se independiza en 1962, pues es uno de los destinos que bien vale la pena visitar, por supuesto estamos hablando... De Jamaica, cuna de, de algunos de los deportistas de pista más importantes del planeta, el hombre más veloz y por supuesto numerosos ritmos musicales deliciosos como el reggae, del cual en un momento más, pues tal vez escuchemos un poquito aquí para romper con, eh, eh, para no romper más bien, yo diría con el viaje. Así que bueno Marcelo, pues bienvenido de vuelta Muchas gracias. y platícanos un poquito de Jamaica, tus, tus anécdotas. ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste la isla?
3: Mira, Jamaica es un destino, como tú bien dices, dentro de los. De, en el Caribe, de los más solicitados. Yo tuve la, la suerte de ir a Jamaica hace más de 20 años. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, la vida y, y la profesión me ha llevado a visitar la isla prácticamente cada año. Y he visto cómo ha crecido la isla en cuanto a infraestructura, servicios y conservando toda esta parte natural también. Eh, en las diferentes áreas, no, en la parte eh, oeste, lo que es Negril, la parte más desarrollada de lo que es eh, Montigo, eh, Ocho Ríos y la parte de Kingston. Ahorita hay un, eh, te podría decir que una demanda grande por el destino, es un destino muy romántico también, muy solicitado para Lunas de Miel, es un destino que está... Eh, muy de moda el año pasado y este año ha estado tremendamente solicitado por lo que es una Lunas de Miel y encantado de poderte platicar un poco más sobre el, el, el destino. no
0: Buenísimo. ¿Lo has visto crecer entonces, desarrollarse en estos 20 años? ¿Dirías que se, has, se ha desarrollado bien? Es difícil, ¿no? Como destino que cada vez se vuelve más solicitado, que tiene como este, este visitas que vienen y van y que no necesariamente tienen el conocimiento de causa del respeto profundo por el destino, pues se pueden desgastar. ¿Tú lo has visto crecer bien entonces?
3: Bien, fíjate que muy bien. Eh, me gusta cómo se ha desarrollado, pero también ha conservado obviamente esa identidad característica de una isla muy exótica con una vegetación exuberante, playas preciosas, tienes arena muy blanca en la parte sur, la que es la parte de White House, eh, arenas eh, más doradas, digamos, en la parte de de Montigo Bay o lo que es Ocho Ríos, Negril, él tiene una extensión de playa sensacional. Y bueno, la calidad de, de las playas es, es eh, sensacional y bueno, todo el, las, eh, el desarrollo en base a las experiencias también que, que puedas llegar a tener, ¿no? Todo lo que es ecoturismo, en fin, etcétera. Eh, avistamiento de aves es, es, es enorme, pero la verdad es que Jamaica... A, a, para mí ha crecido de una forma muy interesante y es un destino que hoy más que nunca ofrece eh, experiencias para todo tipo de viajeros.
0: El agua de Jamaica es más bien el ron, ¿no? Por allá es como muy ambientado, se, se, se antojan los barecitos en la playa, escuchando reggae sin duda en esta tarde semi nublada de la Ciudad de México y donde sea que nos escuchen, supongo que estarán deseando tomar una piña colada en la playa de Jamaica. ¿Qué tal es la relación, ¿Qué tal, digo, con esta influencia inglesa, española, eh, la relación eh, entre mexicanos y, y jamaiquinos o jamaicanos? Creo que los dos gentilicios son correctos. ¿no? Así es.
3: Bueno, eh, la gente en Jamaica es muy amable y como... Eh, como que se identifica mucho con la gente de México, desde la parte cultural, económica, eh, realmente cuando la gente sabe que tú eres mexicano, como que hay un, algo especial, una conexión especial, eh, y bueno, pues eh, la verdad es que la gente es sensacional, y eso nos da a nosotros la oportunidad de, de, pues de, de disfrutar más aún el destino, ¿no? tener esa experiencia de servicio también.
0: Es un destino relativamente alejado. Eh, ¿Cuál sería como la ruta más práctica o las rutas para, para visitarle? Mira,
3: en estos años eh, Jamaica ha desarrollado diferentes formas de poder llegar a la isla. Una parte, eh, los, los mexicanos que no podían eh, pasar por Norteamérica, que no tenían visa, ahora tienen la oportunidad de viajar vía Panamá, en este caso con, con la aerolínea que es Copa, poder llegar a la isla ya sea Montego Bay, que está en la parte eh, norte de, de la isla, que es la parte más desarrollada turísticamente hablando, o llegar eh, vía también eh, Kingston, que es la, la capital, ¿no? Entonces hay más frecuencias, tienes vuelos eh, los martes, los jueves, los sábados, entonces ya la, ya no hay pretexto como para no ir a Jamaica, ¿no? Puedes llegar cualquier de cualquier día, cualquier día de la semana, así que por esa parte no hay mayor problema.
0: Y si ahorita en verano es más o menos complejo visitar el Caribe porque hay mayor probabilidad ¿no? de tormentas y demás. Supongo que un poquito más entrados en el fin de año, en otoño, cercanos a, a diciembre, sería más correcto pensar en este destino. Mira, realmente las tempo, Jamaica tiene un clima
3: promedio de 28 grados centígrados todo el año. Tienes más de 300 20 días de sol, llueve como en cualquier eh, época del año, especialmente en mayo, junio, que son las épocas eh, donde llueve un poco más, sí. pero bueno, en el Caribe llueve todo el tiempo. La parte de, de los, uh, digamos, de los uh, huracanes, pues bueno, la temporada va desde junio hasta noviembre. Entonces, eh, es poco probable que te toque un, un huracán, pero bueno, siempre hay esa eh, probabilidad y es algo que inquieta a la gente, ¿no? Yo te diría... Eh, no es un factor para no conocer uh -huh. y perderte de este destino, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Pues, Marcelo, ¿alguna recomendación específica del destino que nos quisiera hacer para cerrar esta intervención de, de, de Jamaica? ¿Alguna experiencia que no se puedan perder los viajantes? Pues, mira, eh,
3: yo te diría, Jamaica... Te ofrece eh, toda la parte de ecoturismo uh -huh. y te ofrece también un destino para ideal para lunas de miel. Okay. Ahí tenemos diferentes cadenas que te pueden ofrecer. Hay una cadena especialmente que que es eh, súper romántica y especializada en lunas de miel, eh, que ha tenido eh, pues mucha influencia en la parte de Jamaica, como lo es los hoteles Andals. Eh, experiencias todas las que tú quieras, buceo, ecoturismo, avistamiento de aves, o simplemente disfrutar de un buen ron en la playa viendo un atardecer espectacular, adelante.
0: Qué tu maravilla. La visiten Jamaica. Buenísimo, pues algún sitio donde podamos encontrar un poco más de información, algún espacio donde nos recomiendes para profundizar en el tema Jamaica. Pues sí, mira, eh, está la página oficial de, de lo
3: que es Jamaica, el gobierno de, de de la oficina de turismo de Jamaica, hay eh, también recomendación para que se puedan acercar a sus agentes de viajes especializados, eh, para conocer el destino, ¿no? y eh, esa sería como la recomendación para, para poder obtener lo mejor de Jamaica.
0: Qué rico, pues Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un verdadero privilegio que nos compartas, tanto de Anaheim como de Jamaica, esta es tu casa, nos encantaría seguir escuchando los destinos... Que, que, que representas, que promueves y pues bueno, que nos inspires a visitarlos a través de tus crónicas y tus sugerencias, siempre va a ser muy bien. Agradecido aquí en Viajantes que es tu casa, muchas gracias por tu tiempo y algún contacto que quieres compartir, algún espacio donde quisieras interactuar con, con, con los viajantes que nos escuchan.
3: Eh, bueno, primero agradecerte Alonso la, la invitación. Eh, en el caso de Anaheim ya conocen lo que es la página, lo de Jamaica que es visitjamaica.com, que puedan encontrar información en español, que busquen el tipo de viaje en base a su experiencia y bueno nosotros en la, en la oficina de Luxury Brands podemos dar algún tipo de información adicional. El teléfono de contacto es 84 21 53 98. Mi correo es eh, Marcelo arroba luxurybrands.com.mx y mi Twitter también, estoy abierto, lo que es eh, arroba Marcelo Espinosa, a sus órdenes para cualquier comentario.
0: Marcelo, pues qué privilegio, muy bienvenido a Viajantes, muchas gracias por acompañarnos y quédense con nosotros, vamos a escuchar una delicia de el maestro nacido en 1945 bajo el nombre de Robert Nesta Marley Booker, mejor conocido como Bob Marley. Se vuelve la cara más representativa del reggae, del movimiento Rastafari, que es una mezcla de profecías bíblicas con una filosofía naturista y algo de nacionalismo negro. Hijo de Madre Negra y Padre Blanco fue, por supuesto, víctima de la discriminación por parte de ambos grupos debido a su condición de mulato en esa época. Y bueno, murió en el 81, en paz descanse, luego de habernos regalado 16 discos y de haber cambiado la vida de muchos. Vamos a escuchar por vez única un poco de reggae aquí en Viajantes, Three Little Birds, Tres Pequeños Pajaritos, estamos en Viajantes 107.9 de su FM, yo soy Alonso Vera, quédense con nosotros, Alonso Vera es el Twitter personal. No te preocupes de nada, que todo va a estar bien Nos dice el maestro Bob Marley No cabe duda que su música es medicina Nos lo hizo notar a lo largo de su vida Y al día de hoy, pues bueno, sigue su legado De manera increíble, al menos de manera personal Pues lo escucho muy frecuentemente Espero que lo hayan disfrutado Que los haya llevado a viajar a la isla hermosa de Jamaica A través de la imaginación Y estamos aquí de vuelta 560 10802 es el teléfono en cabina. Estamos a punto de terminar esta deliciosa travesía que nos ha llevado por La Paz, Baja California, y luego Anaheim en California, perdón, La Paz en Baja California Sur, Anaheim en, Baja, en, en California, y por supuesto la isla de Jamaica, de la cual se desprende esta pieza Three Little Birds del maestro Bob Marley. Y vamos a escuchar una conversación, porque ayer... Inició en la Terraza Alameda, el Festival Gastronómico Alianza del Pacífico, representado por México, Chile, Perú y, por supuesto, Colombia, el cual se celebra del 30 de agosto al 9 de septiembre en el Hotel Hilton de Reforma, en la Ciudad de México. El evento pues conjunta los sabores de México, de Chile, de Colombia y de Perú con el talento de chefs como Sebastián Baeza, chileno, Sergio Ramírez, que es mexicano, Gianfranco Rodríguez del Perú y mi querido Saúl Valdés de Colombia, quien estará ofreciendo platillos típicos como el encocado de camarón todos los días, de lunes a sábado de 12.30 a 7.30 de la noche y los domingos también. Saúl es hijo de una famosa cocinera e instructora de las artes gastronómicas, por lo que se pues, considera como el heredero de una familia de restauradores de la cocina autóctona colombiana. No sería muy exagerado decir que es un verdadero embajador de la cocina de su país, pues la promueve, promueve, promueve sus colores, sus sabores, en los cinco continentes y cuando no está viajando, promoviendo la cocina colombiana, se desempeña como chef ejecutivo del Hotel 101 Parkhouse Suites de Bogotá, en Colombia y también imparte clases a personas de bajos recursos en talleres de panadería, pastelería y cocina. Vamos a escuchar la conversación que establecimos el día de ayer comiendo arepas con mi querido amigo Saúl Valdés, aquí en Viajantes. Yo
1: soy Saúl Andrés Valdés Castillo y soy cocinero de profesión de donde
0: nace la pasión por el oficio.
1: Mis abuelos, mi mamá fue cocinera, chef de la Embajada Unión Europea en Colombia y entonces me crié como entre calderos y cocineros y chefs famosísimos de todo el mundo. Entonces, pues, ahí estamos. Soy de Bogotá, he vivido un poco en Europa y he vivido un poco eh, acá en Sudamérica para algunos países.
0: Platícanos de Bogotá, ¿qué te gusta a la distancia? ¿Qué, ¿Qué extrañas de Bogotá? ¿Qué experiencias vale la pena vivir en Bogotá?
1: No, yo, es mi ciudad, es, es, eh, el centro de todas mis operaciones es el lugar donde vivo, es mi, donde están mis hijos donde está mi familia, mi esposa, mis, mis seres más queridos y es un lugar que ha evolucionado mucho, una de las capitales más importantes de, de América y vivo muy orgulloso de, de ser de Bogotá. No, Bogotá es como metrópoli, pues tiene oferta gastronómica frente a costos frente a calidad y frente a tendencias y esencias gastronómicas polivalentes, entonces hay cocinas de todo el mundo, eh, restaurantes Fandine muy, muy, de muy alto nivel, restaurantes ya más cal muy buenos también Bogotá es un un destino turístico gastronómico muy importante
0: el oficio de la cocina, sobre dedicarse a construir, a, a jugar con, con los sabores, con las experiencias. ¿Qué le recomendarías a los viajantes que nos escuchan, que desean iniciar su, su camino en las artes culinarias? ¿Qué, ¿Qué les podrías compartir de tu propia experiencia?
1: Este es un tema de paciencia, o sea, no, no por estudiar o, o por empezar ya va, vas a, a tomar una posición. Hay que amarlo mucho. Cualquiera que sea el oficio, hay que tenerlo con pasión, con entereza, con, con las metas muy claras con el piso muy bien puesto saber de dónde eres para dónde vas y cómo vas a lograrlo
0: cómo te has visto inspirado por la cocina mexicana que te gusta de la misma
1: no, bueno, soy hincha número uno en la cocina mexicana. El movimiento mexicano me parece muy interesante. El método social, cómo la cocina se mueve, el mexicano dentro de su corazón y dentro de su ADN, dentro de sus venas, corre su gastronomía. Es muy, muy interesante ver cómo, cómo aman la cocina, cómo aman su tortilla, cómo aman su, sus chiles, cómo, cómo es todo para ellos. Cómo su cocina es tan importante, nomás en el día de la independencia, qué fiesta se arma. Y eso me ha hecho que vuelva siempre dentro de mi gira, que yo quiera regresar siempre, que te venga negocios con mexicanos siempre me han recibido de una manera muy agradable el colombiano y el mexicano son hermanos, tienen mucha afinidad con, con los alimentos la comida colombiana les parece súper agradable todo les gusta el del colombiano el, el mexicano escucha más cumbia típica colombiana que nosotros mismos eh, la salsa de los grupos tradicionales de, de Cali es súper importante para la cultura mexicana y todo eso hace que uno se sienta como en casa, que lo atiendan muy bien
0: ¿Qué es para ti viajar? ¿Qué tan importante ¿Qué importante ha sido para ti en tu carrera, en tu oficio, en tu forma de ser, el viajar y conocer otros lugares?
1: Mira, cuando yo empecé a, a viajar, estaba muy niño, mi mamá era chef, como te conté anteriormente, y, y siempre, siempre, siempre he pensado que el cocinero tiene que ser un ciudadano del mundo. No te puedes quedar con, con lo mucho con lo poco que tienes porque, porque te vuelves medio que tienes que indagar, que conocer, que probar, que ir a los mercados del mundo, a los tianguis, a a las plazas de mercado, ahí está la verdadera esencia de todos los pueblos. Lo que la gastronomía nos da para, para poder proveerle a la gente una sensación de, de tranquilidad y de, y de reflexión de frente a las cosas que pasan en un, en un día a día, porque todo el mundo come, todo el mundo se tiene que trabajar para vivir y parte fundamental de lo que tú haces en el día a día de tu trabajo es esforzarte para poder comer.
0: ¿Comer bien es una actividad elitista?
1: Parece que sí, pero todo el mundo puede hacerlo. Puedes ir a un mercado, sabes dónde es el tiangue, sabes dónde, si, si aprendes a comprar, puedes comer langosta, puedes comer, eh, acá en México puedes comer escamoles, puedes comerte un en nogada. Ah, bueno, en Colombia puedes ir a comerte una langosta, unos langostinos, puedes ir a comerte un buen pescado frito, puedes ir a comerte unas muelas de cangrejo bien buenas, puedes ir a comerte un pato, Pues es, es solo aprender, es solo, claro, hay lugares muy caros, o no caros, son costosos porque traen materias primas importantes, pero hay lugares muy buenos, con muy altos estándares, donde puedes comer muchas cosas muy buenas, sin tampoco invertir un montón de ceros y demás de denominaciones verdes. En Colombia el único riesgo es que te quieras quedar. Para viajar no necesitas volverte multimillonario, viajar solo es tener un poco de ganas, tener mucha actitud, estar muy abierto y dejarte consentir de las otras personas.
0: Gracias a mi querido Saúl, Saúl Valdés, chef colombiano que nos visita y nos trae los sabores, los colores y los olores de Colombia a la Ciudad de México. No dejen de seguir, comuníquense con nosotros 560-1802, y MER es el Twitter del programa, Alonso Vera es el Twitter personal, cualquier duda, cualquier detalle con Marcelo Espinosa que nos visitó y Saúl también, aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues esto se ha terminado, tenemos en breve un bloque de noticias. Que, bueno, nos quita 30 segundos. Así que me voy a despedir. Le agradezco muchísimo a Clara Monroy su apoyo para la realización de este programa. Por supuesto, a Oriana, querido Enrique, mi maestro Roswell, que bailó y bailó con Bob Marley como debe de ser. Quédense aquí escuchando las delicias que prosiguen después de Viajantes. Mi nombre, como lo saben, es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Y mi oficio es viajar. Así que a Viajar Viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Nos escuchamos la semana que entra. Hasta luego. El viaje por hoy ha terminado, pero los esperamos la próxima semana aquí... En esta misma estación de 4 a 5 de la tarde. Viajantes. Es una producción de Radio México Internacional para Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio.